0: Yeah. Estamos en vivo. Oye, oh, yeah. Otro miércoles más en One on One con Coach Randy Soler. ¿A través de dónde? De la mejor emisora 106.1. Ready, Go 106.1. Oye, que estamos en todas las plataformas. Estamos a través de Facebook Live. Así que a la gente de Facebook Live. Yeah. Muchos saludos. Facebook Live. Yeah. y YouTube Live, estamos por todos lados, estamos en todas las plataformas. Quiero recordarles que una vez termine este episodio, lo pueden buscar a través de Spotify, eh, iTunes, en verdad, lo pueden buscar en todos, en todo, en todas las plataformas digitales. O sea, no te puedes perder este gran episodio que vamos a estar hablando en el día de hoy. Eh. Muchas gracias a la producción, muchas gracias a Captain Joe en Controles y Producción. ¿Cómo estás? ¿Qué es la que hay, Captain
1: Joe? Buen día, Randy. Buen día a todos los que están sintonizando esta hora. Son las 2 y 14, aquí en el 101 con el coach Randy Soler. Como ustedes saben, esta hora se dedicamos eh, a hablar de cosas positivas, hablar de deporte, de nutrición y de salud, sobre todas las cosas que hoy, pues vamos a tener una invitada bien especial hablando de mucha información, que estoy seguro que la van a poder aprovechar y... y y bueno, las dudas que, que muchas tenemos, pues hoy creo que las vamos a poder, eh, como la semana pasada, estuvimos conversando con el mecánico de los atletas, Eli. Pues eh, creo que esta semana vamos a poder, ¿verdad?, responder todas estas preguntas que ustedes tenían. Pues hoy tenemos aquí una profesional eh, que va a estar conversando con nosotros. Y, y también, si tú tienes dudas, puedes hacerlo, puedes hacer las preguntas a través de Twitter, Facebook, todas las redes sociales. Puedes buscar el, el Facebook del coach Andy Soler y también ahí. Puedes hacer las preguntas y te vamos a responder las que se puedan. Ok, so nada, Randy. Y venimos también con el, con el Surf Report y con el Weather Report, que venimos hablando con ese tema que eh, ¿verdad? No, nos preocupa varias cositas, pero vamos a hablar de eso ya mismo.
0: Randy, all yours. Mira, mano, estoy súper contento porque la, la, el feedback de la gente ha estado brutal, pero más que nada quiero primero que nada agradecer al oficiador de este Michael Realty. Así que si está buscando una propiedad, eh, mira, contacta a Michael Realty, luego le vamos a dar información del website, o okay. que si está buscando comprar, alquilar, eh, mira, todos los servicios te los va a brindar Michael Realty. Así que muchas gracias a Michael Realty. Eh, en el día de hoy, vamos a hablar un tema ya un poco más serio, ¿no? Y no es que los demás temas sean más serios, es que realmente esto es un tema que conlleva eh, total seriedad. Porque... En Puerto Rico se está viviendo una circunstancia por los pasados años donde contra eh, eh, Captain no ha parado la cosa. Huracanes, terremotos, eh, política, gobierno corrupto, eh, you name it. Ha pasado tantas cosas en este país y todavía seguimos en pie de lucha. Seguimos, seguimos, seguimos. Y algo que a mí me encanta de Puerto Rico y el puertorriqueño es que somos unas personas que no, we don't give up. nosotros no nos quitamos. Eh, pero también, al no quitarnos, esto conlleva también una carga, una carga emocional que eventualmente puede explotar en X o Y forma. Y en el día de hoy vamos a hablar de un tema bien interesante y se llama el PTSD, Post Traumatic Syndrome. ¿Qué es eso? Y de, pues, bueno, pues de eso es lo que nos vamos a orientar. Lo más brutal de todo es que la mucha gente no sabe lo que hay y están haciendo 22 push-ups por PTSD. Y cuando tú le dices a esa persona, "Mano, yo padezco de PTSD. Ah, ok. No saben lo, por qué diablos están haciendo los push-ups. En verdad saben y molesta mucho. Eh, y es de las pocas veces que yo hablo así. Y es porque realmente yo soy paciente de PTSD. Eh, y luego voy a hablar un poquito más de eso. Así que, pero sin más preámbulos, hoy tenemos en el día de hoy a la terapeuta Puertorriqueña, residente en Boulder, Colorado. Dayan Meléndez, un placer. Qué brutal, qué bueno que estás en Puerto Rico y qué bueno que estás dando de tu tiempo para orientar a otros sobre lo que es el PTSD entre otras cosas que vamos a estar hablando en el día de hoy. Así que, Dayan, bienvenida a Ready Joe 106.1. Gracias por tenerme aquí con ustedes hoy. Dayan, ¿qué es el PTSD?
2: Bueno, el PTSD el post-traumatic stress disorder, como lo dijiste, es el desorden eh, post-traumático. Y, pues, bueno, tiene un sinnúmero de síntomas y podríamos hablar, ¿verdad?, para hacerlo un poquito más personal. ¿Verdad?, eh, aquí en Puerto Rico, por ejemplo, con el huracán María, por ejemplo. Si usted tiene todavía, ¿verdad?, lugares que usted no va, porque evita eh, lugares que le recuerdan a lo que pasó o al desastre. Si usted tiene pensamientos intrusivos, que eso significa, puede ser flashbacks, o sea, hay eventos que vienen a su memoria como si estuviera pasando ahora mismo. Si usted tiene alteraciones emocionales o cognitivas, se le olvidan las cosas, tiene falta de concentración por el estrés causado, digamos en este caso que estoy usando ese ejemplo del huracán, pero podríamos utilizar el terremoto, el COVID, you name it, de todas las cosas que han pasado. Eh, si usted tiene problemas eh, emocionales, que puede ser que se deprime o se siente que no tiene muchas esperanzas porque las cosas no cambian o no, no mejoran. Y finalmente, si usted tiene eh, su, su sistema de alerta, está todo el tiempo sobreactivado, se siente hipervigilante, algo va a pasar, está mirando para todos lados, eh, o oh, se siente que ¿verdad? alguien lo, lo va a tocar, mira, ¿cómo está? Y, y usted brinca porque está ¿verdad? todo el tiempo un poco alterado. Esos son los cuatro grupos de síntomas eh, que se considera, que si usted tiene muchos de esos, de esos cuatro tipos de síntomas, usted puede ser considerada una persona o paciente de PTSD.
0: Que, que, esto está súper, súper, súper interesante, eh, este gran tema. Y, y tocaste unos puntos tan brutales, porque la verdad el asunto es que, como dije al principio, no ha parado las cosas. ¿Cómo tú, ¿Cómo tú manejas este tipo de situación cuando, por ejemplo, viene una persona y dice, porque esto no es común, ¿no? Bueno, yo paso un huracán y ahora le tengo miedo a los vientos.
2: ¿Cómo tú manejas eso? Eso, bueno, ¿verdad? Y, y si hablamos bien de Puerto Rico, imagínate, está el huracán está eh, los terremotos que pasó después. Después estuvo el COVID, más los robos de, 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 ¿verdad? de los políticos, que realmente se puede considerar también un trauma, ¿verdad? Porque es una violación a, a, al espacio y a la integridad del Rico eh, Eso se le llama un PTSD crónico, en donde ya tú tienes una serie, ¿verdad? Llevan un montón de tiempo, muchos años, con síntomas de PTSD. También tal vez lo podríamos considerar como un PTSD complejo, que son una serie de eventos traumáticos que han pasado en tu vida, que han causado ¿verdad? los síntomas que tú tienes ahora. O sea que eh, yo diría, ¿verdad? la mayoría de los puertorriqueños puede ser considerado las eh, personas que han padecido de trauma, que es una diferencia. Tenemos que dar un poquito de diferencia en eso. No todas las personas que experimentan trauma tienen PTSD. ¿verdad? Hay personas, se, se creen, por lo menos estadísticas, creo que son estadounidenses, que. Eh, el 60% de los hombres y el 50% de las mujeres han experimentado un evento traumático en su vida, ¿Verdad? O lo van a experimentar. De eso ya viene un, como un 10% de las mujeres desarrollan PTSD versus 4% de los hombres. Entonces las mujeres tienen más tendencia a presentar un cuadro de PTSD que el hombre. Eh, pero, ¿verdad? O sea, y no tiene nada que ver con debilidad ni ningún tipo de ¿verdad? asunto como ese, sino que simplemente son unos síntomas, es un, un desorden que se da. Y hay diferentes tipos de trauma. ¿Cómo se maneja, ¿verdad? Con lo del huracán. O sea, normal, hay, hay muchas técnicas que podemos y podemos hablar hoy, ¿verdad? De, de cómo la persona podría ayudarse a empezar a bajar, ¿verdad? Su sistema nervioso. Pero muchas personas no buscan ayuda y raramente... El, eh, una persona que haya sido diagnosticada con PTSD eh, puede soltar eso sin, sin ir a terapia, sin tener algún tipo de tratamiento terapéutico. Entonces, si usted todavía tiene ¿verdad? Ve esos vientos y siente toda esta activación en su cuerpo, debería buscar ayuda.
0: Mira acá, entonces estamos hablando de que el trauma no necesariamente es sinónimo de, de, un, de un estrés, eh, de un síndrome. Post-traumático. Solo sí. so, que hay una diferencia entre, entre trauma y el síndrome post-traumático. Sí. Eh, entonces, dicho esto, yo pasé un trauma y entonces este, quizás esté unos días con este miedo y ese miedo no significa que yo tenga PTSD. Ajá, exacto. Y eso podría ser
2: diagnosticado o considerado como estrés agudo, como un desorden de estrés agudo. Que puede ser que usted estuvo, ¿verdad?, digamos, el huracán María o pasó el terremoto y estuvo, ¿verdad?, los primeros días usted no pudo dormir, eh, tenía miedo todo el tiempo de que iba a pasar de nuevo, todo eso, ¿verdad? Y ya después al mes o un poquito más, usted después volvió a la normalidad. Pero si
0: tiembla de nuevo,
2: vamos a suponer que estamos en el
0: terremoto, vamos a olvidarnos ahora del huracán para no seguir hablando del de huracán. Sí. Ok, eh, pasó el terremoto, obviamente los primeros días estás con este trauma, ¿no?, eh, y entonces... El estrés, ¿Cómo lo llamaste? ¿El estrés qué? El estrés agudo. El estrés agudo. Entonces, al mes ya estás bien, pero de momento como que sientes que estás temblando y te sientes, ¡ay, espérate! Tú sabes, hay muchas personas que dicen, ¡ay, tengo el PTSD activado! ¿Eso es considerado PTSD o es simplemente un
2: recuerdo? Sí, no necesariamente, pero eso es súper complejo, ¿verdad? ¿no? Porque eso es un trauma que está como abierto, ¿verdad? Como en el proceso de, de los terremotos que por un tiempo la gente esperaba esos aftershocks, pues eso es algo que ¿verdad? no se ha resuelto el trauma. Y en, en esos momentos, esos traumas, son mucho más difíciles de trabajar, ¿verdad? Porque la persona no solo pasó ese trauma, sino que no puede empezar a sanar, porque piensa en algún momento eso va a volver a pasar. Ahora, el que uno esté nervioso puede ser un desorden de ajuste, eso también es otro, otro, ¿verdad? otra definición, no necesariamente PTSD. PTSD tiende a ser, pues, esas cuatro categorías que te dije ahorita. O sea, tienes que tener tal vez unos ciertos pensamientos intrusivos o algo así como que, que viene a tu cabeza y tú no puedes evitarlo. Eh, probablemente tienes un problema eh, de emociones o te enojas fácilmente o te deprimes ¿verdad? dentro de... Y basado después de que pasó ese evento traumático, ah, tienes cosas, ¿verdad? Es, síntomas de, ev de evitar, evitar lugares o evitar personas que te recuerdan a ese evento... Y entonces la última es, esa, ese sistema de alerta lo tienes bastante activado o, al contrario, estás completamente como frisado, como que no sientes nada, no tienes emociones, ¿verdad? O sea, el PTSD normalmente tiene unos síntomas bastante, ¿verdad? Digamos, agudos o tiende a, a evitar, afectar la funcionalidad de la persona, ¿Verdad? Si tú tienes un estrés alto y funciona bastante bien, no necesariamente también tengas PTSD. Pero es bien importante recalcar que muchas personas, aunque no tengan PTSD, tienen eh, otros tipos de traumas, ¿verdad? Tienen desorden. Y ahora el DSM-5, que es como el libro de nosotros de, diagno de diagnosticar, eh, tiene ahora como un, un desorden de other traumas cuando no entran en la categoría de PTSD como quieras está considerado trauma entonces realmente en la en la palabra popular todo el mundo llama todo PTSD o sea ay tengo ansiedad tengo PTSD que eso es incorrecto verdad y muchas veces lo toman como a chiste exacto exacto bueno y, y yo diría que también pasa verla con la depresión ay tengo depresión porque estoy triste ¿verdad? eso no es realmente es una depresión y pues hay que tomarlo con la seriedad verdad que, que, que requiere porque hay muchas personas que tienen estos desórdenes y necesitan
0: ayuda yo tengo una pregunta este porque
2: estabas hablando de obviamente has hablado
0: de muchas cosas súper interesantes pero cuando viene el caso de que es estrésico, este porque puede recordarte ciertas ciertos eventos te pueden recordar eh, lo que, la tragedia tú puedes considerar que el Miria entiéndase televisión radio pueda inducir el, el síndrome postraumático
2: eh, fíjate hay sí o sea eh, una de las cosas la televisión es una de las cosas que cuando ya una persona si está muy alterada y está todo todo el tiempo viendo cosas eso se llama de hecho eh, puede ser un trauma secundario hasta el trauma primario que es lo que tú experimentaste Ah, y el trauma secundario, digamos que tú estás en una calle y, y viste a alguien en un accidente y lo viste que se murió, ¿verdad? Y tú puedes tener PTSD secundario ¿verdad? de ese evento. Igualmente, si tú estás viendo todo el tiempo cosas violentas, cosas negativas en la televisión, y estás todo el tiempo expuesto. No, pero aquí no hay nada Esa negativo.
0: Aquí no hay nada negativo. Aquí lo más positivo que tiene Puerto Rico es el Red punto 106.1 todos los miércoles a las dos de la tarde. Seguimos, perdóname.
2: Sí, sí, no. O sea, la, la televisión, las noticias negativas constantes, ¿verdad? Eso también, ¿verdad? Por ejemplo, los terapeutas eh, se les habla mucho de esto, del, del trauma secundario, ¿verdad? Porque si yo estoy todo el día escuchando personas que tienen trauma. Yo puedo, entonces, empezar a tener síntomas de trauma secundario. No, pero sí. eso,
1: no. eso es no. es masoquismo.
2: Es masoquismo. Bueno, eh, la cosa es que uno tiene que aprender, o sea, estar consciente de eso para que uno siempre esté previniendo, claro, sí, claro. cuidándose a sí mismo y tratando de ayudarse para que uno no cree, ¿verdad? Un problema mayor.
0: Esa es una de mis preguntas que yo tengo para donde ti, hacia donde ti, que después la voy a adelantar. Tú eres terapeuta, uh -huh. trabajas con todo tipo de población. ¿Cómo tú te mantienes? en el punto cuerda, ¿no? Porque escuchar tanta, tanta, tantas situaciones que pasan las personas, llega un momento en que puede ser este, overwhelmed, ¿no? Entonces, ¿cómo tú, como terapeuta, tú dices, este es punto A, este es punto B, esto no me tiene, que, esto no me debe de afectar a mí? Ni, porque debe de haber situaciones que tú dices, esto también.
1: Social ¿Sí? dilemma. Tiene que ver esa es, Tiene que ver
0: la serie. En Netflix. Y cómo tú... Esa me ha hablado un montón, tengo que verla así. ¿Cómo tú puedes separar una cosa de la otra? Haciendo
2: ejercicios con Randy
1: Soler. Esa <risa> es buena.
2: Ah, esa
1: es buena, sí, es verdad. Bien. No, esa promoción no, no. te quedó <risa> pero, pero eso, he escuchado que, ¿verdad? Mantener, mantenerte ocupado eh, sí. haciendo cosas entretenidas, que, que tú mantengas tu mente y, ¿verdad? Y tu, tu cuerpo, ¿verdad? el movimiento, pues, ¿verdad? Son cositas que puedes... ¿te puede ayudar a sobrellevar esa... Eh, ¿Se le considera enfermedad o, o, o...? Es un desorden. Es un desorden. Sí. Que, que tiene, tiene solución. Tiene, se puede resolver.
2: Tiene solución. Hay unas estadísticas que dicen que el 46% de las personas que empiezan tratamiento empiezan a ver diferencia después de seis semanas. Entonces, realmente hace una diferencia hacer terapia de trauma. Te quería contestar tu pregunta y no lo dije, lo dije medio de chiste, pero no de chiste. <risa> o sea... Hacer ejercicio, realmente el empezar un entrenamiento, ¿verdad? Eh, 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 ¿verdad? Corporal, ayuda mucho a mover el trauma y eso es una de las maneras recomendadas. Cuando uno hace tratamiento de trauma, aunque sea psicológico, la parte de, de decirle a las personas, mueve tu cuerpo. Eh, se hace mucha investigación con el yoga, por ejemplo. No que el yoga sea la única que puede ayudar, porque la natación es buenísima también, eh, para el... Para el el sanar el PTSD y ayudar a las personas que trabajan, ¿verdad? No solo los terapeutas, ¿verdad? Los doctores ahora con el COVID. Muchas personas lo que le llaman la fatiga de compasión, ¿verdad? El compassion fatigue. Que eso es más o menos lo mismo que el trauma secundario. El tú estás viendo demasiada gente ansiosa, con miedo, por la, ¿verdad? Que se van a morir por el COVID eh, o todas esas cosas, crean una fatiga de compasión y la persona se tranca. Y entonces empieza a ser súper dura con, su, ¿verdad? con sus pacientes o lo que sea, porque ellos mismos ya están traumatizados. Entonces, los ejercicios, el meditar. Hay una, de hecho, hay una meditación que se llama la meditación de compasión en la que tú te imaginas dándole sanación a las personas a través de tu propio corazón que han hecho estudios científicos que ayudan a reducir la fatiga de compasión. Porque normalmente cuando tú estás trabajando con alguien tú siempre quieres dar algo como concreto. Tú sabes, como que... Fix the person, como eh, arreglar a la persona. Y realmente eso no es lo que ayuda, los, lo, 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 lo mayor que ayuda es que tú tengas presencia, ¿verdad? Y, a, y al contestar a tu pregunta, siempre cuando nosotros hacemos terapia de trauma o de lo que sea, uno no puede estar ahí para yo arreglar a la persona. Yo estoy ahí para compartir ese espacio de presencia con esa persona, Tú te sientes triste, al principio yo tengo que decir, wow, eso de verdad que es bien difícil. No necesariamente yo tratar de arreglar el problema, mire, pues esto, haz lo otro. O sea, eso viene después. Y eso ayuda mucho a que nosotros no estemos con esa fatiga, porque yo tengo que entender primero que no soy yo la que va a arreglar el problema, sino la persona tiene la capacidad para sanarse sí mismo.
1: Si tú le vas a dar la, la, la sugerencia, los tips,
2: para que... Y puede ser que le dé tips, pero al principio ni siquiera eso, realmente. Nosotros queremos, lo que hacemos es un, lo que se llama un proceso de reflexión, en el que yo pongo a la persona a pensar qué cosas te han funcionado en algún otro momento. Eh, ¿Cómo te sientes? ¿Te sientes triste? ¿Dónde sientes esa tristeza en tu corazón? ¿verdad? En la que la persona encuentre sus emociones en su cuerpo, para que empiece a tolerar esa ansiedad o lo, o lo que está sintiendo en su cuerpo. Y de ahí partir a lo que nace de la persona. Porque normalmente todos los seres humanos sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Realmente a veces necesitan un buen oído, una persona que los escuche de verdad, de una manera sin juzgarlos, para que esa, esa sabiduría que tiene cada persona surja de ellos. Claro. Y en ese tiempo entonces tú no te sientes tan cargado porque tú no estás haciendo el trabajo para ellos, ¿verdad? Que ese es el problema muchas veces con la, los profesionales de la salud. Si tú caes en esa trampa de que tú tienes que salvar a la gente, pues siempre vas a estar agotado porque estás todo el tiempo trabajando más que tu paciente, ¿no? Entonces, esa es una idea clave para que uno y cualquier profesional, yo creo, ¿verdad? Como coach, como una persona que ayude a, otro, a los demás, el poder aprender esa técnica, ok, yo no estoy aquí para ayudar, yo voy a tolerar y eso también, ¿verdad?, requiere mucha energía emocional. El que tú puedas estar ahí y tú aguantarte el deseo de decirle, no, todo está bien, ¿verdad? O no, mira, haz esto. Simplemente quedarte ahí, a veces en silencio.
0: A veces simplemente prestar los oídos. Sí. Y eso a mí me pasa con frecuencia. Mira, yo tengo, yo tuve, yo tengo dos acontecimientos. Eh, uno eh, clínicamente eh, diagnosticado como PTSD, el otro yo digo que tengo un PTSD, eh, y según lo que hemos hablado ahora eh, pues me lo acabas de corroborar mira, esto pasó hace 21 años atrás eh, iba por por Calle, subiendo la cuesta y había mucha neblina una neblina lástima de esas que se trepan allá en Calle, este, subiendo y era de que no se veía nada y de momento bajamos la velocidad por pura casualidad sea por el destino llámalo como tú quieras, bajamos la velocidad porque no se veía nada y teníamos un carro volcado que estaba volcado justo al frente de nosotros, si nosotros no hubiésemos bajado la velocidad íbamos a chocar, entonces ahí como que nos exhalamos y ni pudimos parar porque era tan oscuro, y ahora el único miedo que yo tengo en mi vida es pasar por ahí, no, 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 es la neblina, yo no le tengo, o sea, y puede sonar como que, oh Dios, este tipo lo lo tiro, lo tiro, lo tiro". no lo tiene vividora, no pero, que no Pero tener precauciones cuando hay neblina. No, claro, pero el único miedo, o sea, hay personas que son fricas, que debajo de agua, al fuego, mi, mi miedo, yo tengo un miedo a la neblina, de que, o sea, cada vez que veo una neblina, yo me panqueo guiando. Eso no está clínicamente diagnosticado con un PT así, pero realmente
2: yo pienso es un PT así. Bueno, sí, eh, o puede ser una fobia, ¿verdad? O sea, porque es un miedo particular con una cosa, ¿verdad? Es como, por ejemplo, la gente que tiene miedo a las arañas.
0: Ah, hombre, aquí me están tratando ahora? Es ¡Qué bueno!
2: Dale, miedo, miedo a la neblina. Pero fíjate, eso, pues claro, porque es un evento traumático. Y eso, si eso es un evento que es lo único que a ti te, ¿verdad? este Te, te afecta o te activa, tú podrías hacer, por ejemplo, una técnica que yo hago en terapia que se llama el EMDR, ¿Verdad? Que se ¿Qué llama, significa EMDR? Eso se llama Eye Movement Desensitization Reprocessing. Que, o sea, como un re, oh, no. una reprocesación, repro, reprocesamiento de, de los ojos, ¿verdad? Y es un movimiento bilateral.
0: Perdóname que te interrumpa, disculpa. Sí. Esto es considerado el Rapid Eye Movement.
2: O es sea. Fíjate, pues, eh, tiene mucha, realmente lo que se piensa, porque no se sabe científicamente exactamente cómo esto funciona, pero... Eh, es más o menos la misma cosa, ¿verdad?, que pasa naturalmente cuando tú estás durmiendo y tienes un eye, un eye ¿verdad?, un right, eye movement, movimiento rápido de los ojos, eso sucede cuando estás durmiendo, ¿verdad?, que los ojos se te mueven de lado a lado. Tú cuando ves algo durmiendo, lo puedes ver. Y normalmente se cree que dentro del, del proceso de, del sueño eso pasa, ¿verdad?, porque nosotros también estamos como acomodando cosas en diferentes files que tenemos en el cerebro, reprocesando información, y se notó, ¿verdad?, una persona, ¿verdad?, Shapiro, que fue la que creó el EMDR, notó que cuando lo, este movimiento bilateral, que ahora se hace también con el cuerpo corporalmente, activando, ¿verdad?, ya sea con tapping, tocándose en, en los lados del, del cuerpo, eh, o se hace con música, de hecho, que puedas escuchar la música, pero moviéndose de un oído izquierdo al derecho, izquierdo al derecho. Ese movimiento bilateral a, activa, de alguna manera, esas memorias, digamos, el accidente iba subiendo, vi esto, tuve un peligro a mi vida, ¿verdad?, porque podía haber muerto en ese evento, y ahora cada vez que veo neblina, eh, mi cuerpo dice, está pasando lo mismo, porque eso es lo que pasa con un evento de PTSD, que tú lo recuerdas como si estuviera pasando en ese momento. Y lo que quieres hacer es reprocesar, digamos en este caso con EMDR, donde tú haces un movimiento bilateral, ya sea de los ojos o del cuerpo, con esa imagen, esa foto, digamos que tomamos una foto de, de ese accidente que tuviste y entonces los movemos los ojos hasta que empieza a desensicitarse. Eso quiere decir que esa imagen que cuando tú la recuerdas tiene como una activación de tu cuerpo. Cada vez que veo neblina me viene la ansiedad. Entonces ahora cuando tú recuerdas esa imagen la vamos a veces borrando o a veces la gente dice wow, yo veo la imagen pero ya no siento la ansiedad que tenía antes. Entonces, los procesos maravillosos que hay ahora de tratamiento de trauma son increíbles y mucho más avanzados que lo que habían 30 años atrás, realmente. Porque ahora se sabe que el trauma está guardado en el cuerpo y tenemos que moverlo desde el cuerpo, no simplemente hablando de un trauma, ¿verdad? Antes, las terapias de habla, y eso es bien importante también, si usted tiene PTSD, busque a un terapeuta que sea especialista en trauma. Porque mucha gente va a terapista, ¿verdad? Por cualquiera, a terapia psicológica, ok. Y entonces la persona le dice, ah, pues cuéntame qué fue lo que te pasó. Y tú me cuentas esa historia del, del, del auto y no sé qué. Y me dices cómo te sentiste y lo que sea. Pero eso realmente puede ayudar a ciertas personas a verbalizar el trauma, pero no necesariamente puede liberarlo del cuerpo. Claro. Entonces queremos hacer trabajo corporal, ver que, ¿verdad? Muchas personas hacen expresiones, a veces podemos hacer lo que le llaman la so, eh, experiencia somática, en donde la persona exagera tal vez un movimiento. Digamos que tú ibas subiendo para el carro y tú te acuerdas que, que frizaste tu cuerpo. Muchas veces podemos regresar a hacer ese movimiento varias veces y exagerarlo para ver qué cosas vienen a ti. Y eso también es una técnica de sanación de trauma. No. La oh, otra,
1: oh, oh, otra persona conducir
2: y ya.
0: También, ¿no? Eso es lo que yo hago. Cuando ya yo no. Sí, pero sea, pues
2: imagínate, ya tú dices que eso te está previniendo. O sea, ¿verdad? Que ese evento, eh, esa neblina, si tú, eh, tú la ves, a ti te friquea, o sea, tú te sientes bastante frisado, tienes un evento o sea, fisiológico en tu cuerpo. El sistema simpático se está activando. El simpático es el que se acelera el corazón, ¿verdad? La respiración se vuelve más corta. Entonces tú quieres regresar a tu sistema parasimpático, el que tú puedas bajar el corazón y que puedas ¿verdad? ver esto. Eso no quiere decir que tú vas a estar, ah, no me importa la neblina, ¿verdad? porque ya tú pasaste un evento y pues eso también te dio la inteligencia para decir, la neblina es igual a cierto peligro. O sea, una cosa es uno tener un sistema de alerta y otra cosa es que ese sistema de alerta tal vez me lleve a un accidente porque estoy tan ansioso cuando veo la neblina que entonces me bloqueo.
1: ¿Eh? Qué
0: brutal, ¿verdad? Eh, eh, en verdad está súper interesante. Imagínate
1: con la nieve, las personas que están en Estados Unidos, ¿verdad? Con, esta, con estos temporales de nieve que, que son impresionantes, como, ¿verdad? Estás viendo una película de Hollywood. Bueno, a mí me pasa sí. eh,
0: exactamente cuando hay la nevi, la, las nevadas que se convierten como en una neblina. Me pasa, pero eh, seguimos hablando próximamente del tema. Eh, también te tengo que contar de lo que me pasó, de que realmente estoy críticamente diagnosticado con PTSD. Y para eso se va a ir pronto, yo estoy segurísimo porque lo estoy trabajando. Pero vamos a hacer una pequeña pausa. Vamos con el Weather Report, un anuncio este, de parte del de productor. Y luego de la pausa vamos a hablar un poquito más. Así que este, tenemos también una llamada telefónica de parte de, de la del presidente de la Asociación de, de Salva Mías de Puerto Rico, Juan Cara, que va a hablar de, sobre un suceso. Así que, sin más preámbulos vamos a dar la pausa. Muchas gracias a Michael Realty. Así que seguimos en sintonía a través de Facebook Live o YouTube Live. Así que llévatelo. casting Joe, conté el mensaje. Mm -hmm. Seguimos en vivo, así que este, no se pierdan. En verdad la entrevista, esta está hablando, estamos hablando súper, súper, súper brutal. En breve tenemos uh, el Salvavida y presidente de la asociación de salvavidas, Juan Jara, que va a estar hablándonos sobre... Lo que, de los sucesos que te acontecieron este pasado fin de semana. En verdad, estos sucesos han estado eh, realmente fuertes, especialmente cuando vivimos en una costa. Bueno, vivimos, en la, vivimos en una isla. El 85% de la población de Puerto Rico no sabe nadar. ¿Tú sabes lo que es eso? Oh, wow. Y entonces no está brutal. Eso. Entonces le echan la culpa a los surfers, que son los que salvan a las personas y nadan. ¿Tú sabes? Este, pero para eso nos va a hablar un poquito Juan Cana. Este que va a estar hablándonos próximamente. Nos vamos con el survey report, mismo Pendientes, sí, sí. amigos. Muchas gracias a las personas que están sintonizando, que y escuchándonos a través de todas las todas las plataformas. En el día de hoy estamos con Dayan. Meléndez, hablando sobre lo que es el Post-Traumatic Syndrome, si nos estás escuchando a través del sistema audio, realmente te queremos dar las gracias. Puedes también acceder al canal de YouTube eh, Coach Randy Soler y darle like. Eh, y en el día de hoy estamos hablando nuevamente con Diane. Eh, Diane, antes que vayamos al Weather Report, ¿cuál ha sido en palabras cortas tu caso más fuerte?
2: Eh, son tantos eh, Bueno, diría yo que una de las niñas Que ¿verdad? había sido violada por su, por su papá Y su mamá Le echaba la culpa ah, Y tuve que verlo a los dos en terapia oh, wow. Eso fue un poquito Fuerte de manera
0: eh, Eso me imagino
2: que Y ahí en ese tipo
0: de casos Estábamos hablando en radio no En vivo sobre la, lo que tú puedes hacer como profesional ese tipo de casos te tiene que impactar, ¿no?
2: Increíblemente, o sea, al principio fue bien difícil hasta, ¿verdad? Ver a su mamá y tener que hablar con ella mientras ser el apoyo para ella, ¿verdad? Pero escucharla echarle la culpa a una jovencita, ¿verdad? De una cosa como esa, ¿verdad? Y, y mantener siendo, ¿verdad? neutral, pero darle la compasión que necesitaba ella. Wow, esto
3: es,
0: eso a mí me vuela
2: la cabeza. Yo jamás me imaginaría.
3: Eh, el
0: sufrimiento de esa familia. Así que, vámonos, estamos en vivo,
3: a través
1: de Radio. y yeah, regreso aquí al One to One con el coach Randy Soler. Oye, entérate que la temporada de Huracanes se reactiva luego de un descanso más o menos de 10 días, y esto, ¿verdad?, debido a que la semana pasada, pues, eh, no, no tuvimos, no tuvimos, ¿verdad?, ningún tipo de, de, de sistema. Pero hoy, eh, ¿verdad?, la nueva... Eh, envía este informe. Hay un sistema al sur de Cuba que tiene un 60% de posibilidad de convertirse en una depresión tropical en los próximos cinco días. Eh, eso hay que estar bien pendiente al boletín. Esto está al sur eh, de Puerto Rico, pero como pues, ustedes saben, esto, estos sistemas de la mala naturaleza pues, pueden coger rumbo inesperado. Hay que estar bien, bien, bien informados con esto del boletín eh, que, ¿verdad? que nos envía la también hoy se, hay, un, hay 60% de probabilidad de lluvia para el área este de Puerto Rico. Son mucha precaución a todo aquel que esté saliendo de trabajar a las 5 o 6 de la tarde, va a, estar, eh, va a haber mucha lluvia. Sobre mucha precaución en las carreteras y ya sabes, deja el voz y deja el celular, deja el texteo pendiente de la carretera, que lamentablemente siempre que eh, reportamos que hay mucha lluvia, también hay un aviso de inundaciones para todo el norte de Puerto Rico, Arecibo, Barceloneta, San Juan, Baja Manatí, eh, este aviso está en efecto hasta las 7 de la noche sorprendente al boletín del tiempo y en el surf report se marcan olas de 2 a 3 pies Luego ¿verdad? de todos estos días eh, de olas mágicas en el área norte de Puerto Rico Rincón, Luquillo, especialmente eh, pues ahora mismo pues la marejada se mantiene de 2 a 3 pies pero no deja de haber el aviso de fuertes corrientes, fuertes resacas en todo el norte de la isla son mucha precaución y hablando de, del mar y de todo esto tenemos Randy, quién tenemos en línea telefónica? Pues tenemos al presidente de la Asociación de Salvavías de Puerto
0: Rico, eh, el señor Juan Cana, eh, que está, va a estar hablándonos un poquito de los sucesos que han pasado en estos días. Eh, muy buenas tardes, Juan Cana. ¿Qué es la que hay? Aquí estamos en One One con coach Randy Soleno. En el día de hoy tenemos a la terapeuta Dayan Meléndez, que estamos hablando sobre el Post Traumatic Syndrome. Y, y ahorita podemos tocar un poquito, Tayán, de lo que puede ser el, el, el agua, que muchas personas tienen trastornos así con, con el agua. Cara, ¿qué es la que hay? ¿Qué tú me puedes contar sobre los sucesos que están pasando? Buenas tardes, primero que nada. Saludos, buenas tardes, Dani. Buenas tardes, Daniel. Buenas
3: tardes a la canción. Bueno, este, ayer tuvimos tres, cuatro en nuestras playas, muy lamentables estamos hablando que aquí la gente se está ahogando de los endo, porque anteriormente tuvimos dos casos de los pectores extintores ahí estuvimos dos casos en la cocha y un caso en la bolsa de las mujeres en Marruecos. ¿sí? Es muy lamentable, debemos recalcar verdad de, de, de que necesitamos seguridad acuática, el legisladores, el senadores, el gobiernos, entidades en privadas. Preocupante, porque, porque es preocupante con la tres personas que ha puesto en un día tomada, eh, eh, es una emergencia no nacional eh. tenemos que resolver el asunto y, y este es que es este tiempo los está para la vainita como bien dijo Castillo hay corrientes que se saca, aunque las horas que no hace a tres pies como quiera, las corrientes que se no afrontan así que por pues, favor y vaya a la playa, que sea playa,
0: que sea un y que tenga su que salta vida. Juan, eh, hemos... Esto no es algo nuevo. Las personas dicen, no, que los tiempos, eh, que las personas se están dando Esto no es algo nuevo. Esto es algo que tú llevas recalcando por los pasados años. Años y años. Y entonces ahora de repente es un big issue, pero tú llevas casi... 15 años o más en esta batalla y no se te hace su caso y finalmente lamentablemente hay personas que están muriendo por porque no quieren hacer caso a lo que se están diciendo los profesionales en esta rama y entonces le echan la, la, la cuestión es que le echan la culpa a los surfers pero si, si supieran que los
3: surfers La ahogando, que
0: la en bueno, es lamentable lo que estamos pasando, pero a su misma vez eh, tenemos a personas como Juan Canas, profesionales en esta rama, que siempre están dispuestos a ayudar y a orientar a las personas sobre este, estos sucesos que, que acontecen hoy día y ojalá que alguien que nos esté escuchando, mira, vamos a apoyarnos, vamos a apoyar a estos salvavidas que están dispuestos a ayudar. Vamos a, el 85% de la población de Puerto Rico no sabe nadar y vivimos en una isla. Necesitamos salvavidas en las playas, necesitamos personas como Juan Cana que estén apoyando esta causa por los pasados años. Basta ya de la politiquería, necesitamos nuestras playas seguras. Vamos a diseñar un programa de natación cuando esto de COVID se, se, se acabe. Vamos a diseñar un programa de natación en las escuelas. En Hawái enseñan a surfear a los niños en las escuelas como parte de la educación física. Vamos a enseñar a nuestros niños a nadar desde chicos y así evitamos tragedias. Muchas gracias, Juan Cana, por siempre, por la disponibilidad y que tengan bonita, bonita tarde, Juan. Seguimos hablando con Dayan... Meréndez eh, del post-traumatic syndrome, estábamos hablando sobre eh, un acontecimiento eh, que me había sucedido, ¿no? En el caso mío fue en el caso de la, ne la neblina que estábamos hablando. Pero en adición, eh, a mí me pasó un suceso y a mí me gusta hablar en este caso de lo, lo que es de mí, ¿no? Para que entonces las personas se puedan identificar. Porque muchas personas han pasado accidentes y dicen, diablos, bueno, pero ¿por qué yo me siento así? En mi caso personal, yo estaba cruzando... Eh, eh, ¿cómo se llama? un crosswalk estaba cruzando yo tenía el acceso a peatón estaba luz verde porque esto pasó en Norteamérica y este carro se come la luz a 60 millas por hora mientras que yo estaba corriendo a pie o sea no corriendo bicicleta estaba cor haciendo atletismo, ¿no? y el carro me impacta yo vuelo y caigo de cabeza y se me fractura la cabeza se me fractura la frente eh, yo estuve casi un mes sin poder hablar eh, eh todavía eh, tengo consecuencias de, del accidente, se me olvidan cosas, me canso mucho. Y cada vez que yo estoy bajando la bicicleta o estoy corriendo y estoy en un crosswalk, me paniqueo, se me sube el heart rate, es como que, ah tú sabes, este, y, y trato de lidiar con eso, trato de lidiar con eso, pero es un, es, realmente es algo que está ahí eh, y que lo he trabajado en diferentes formas con un terapeuta especialista en, en deporte eh, en los estados. Eh y entonces ahora estás aquí que esto no puedes decir en circunstancias como esta no con personas que han tenido quizás un accidente eh, automovilístico eh, que es lo más que se puede ver eh, en términos generales y que dicen Dios, no, es que yo estaré el volante me da un miedo porque ¿qué? yo tuve este accidente eso es considerado un post-traumatic síndrome cuando le da ese miedo y ese eh, eh,
2: constante a través de, de una situación que pasó Definitivo, y bueno, ahí tiene un montón de cosas también, ¿verdad? Por, por utilizar tu ejemplo, está, ¿verdad? El, el TBI, o sea, el, el Traumatic Brain Injury, que puede haber causado cuando ¿verdad? cuando la persona te impactó. Eh, la persona que estaba conduciendo probablemente también tiene un proceso de trauma porque impactó una, a un ser humano y, ¿verdad? El miedo de guiar de nuevo y las consecuencias que eso puede traer. Eh, ¿verdad? Eh, para ti, verdad los traumas corporales verdad de sanar tu cuerpo, no haber podido hablar, todas esas cosas puede crear un montón de problemas se dice que muchas personas que desarrollan PTSD son las personas que tal vez no pudieron actuar en el momento de lo que pasó, digamos eh, en lo, en como la, la, los tiroteos en las escuelas verdad los shootings de las escuelas eh, o en un caso así, verdad, que Digo, tú también por lo menos ibas corriendo, que eso hay un movimiento ahí, pero ¿verdad? en el momento del impacto no pudiste hacer nada. Eh, si uno no pudo hacer algo, tomar acción en un momento de trauma, normalmente esas son las personas que desarrollan más PTSD, porque no pudieron tomar un tipo de acción en el momento de lo que les pasó.
1: Súper interesante. ¿Y viven con eso y quieren como que
2: en el presente, verdad? ¿O, o eso no tiene que ver? Oh, sí, 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 ¿verdad? porque muchas veces tú sigues recreando esos traumas, verdad buscan diferentes problemas, de hecho han visto unas cosas bien interesantes personas por ejemplo que han tenido eh, problemas de sexual, eh, ¿cómo se dice violaciones o algún tipo, tienen más tendencia a tener accidentes de auto y muchas veces tienen accidentes donde le, les impactan en la parte de atrás dependiendo del tipo de violación que han tenido, como que hay unas similitudes y hay muchas cosas inconscientes que uno sigue atrayendo sí, una cadena Sí, porque tú sigues tratando de sanar ese trauma. Y muchas veces, sin darte cuenta, buscas situaciones en las que se recrea ese trauma. Ah,
0: wow, Súper interesante. Por ejemplo,
2: una persona que de chiquito vio a su mamá golpeada por su papá todo el tiempo. Normalmente, después, sin darse cuenta, sigue buscando, eh, digo, y estoy usando ¿verdad? este ejemplo, ¿verdad? Porque puede ser mujeres o hombres, pero digamos una mujer que vio a su papá golpeándose y ahora busca parejas que son eh, violentas. Okay. Nuevamente estos temas generales, estamos
1: haciendo un ejemplo. Sí, claro. pero, esto, sí. pero estos son, Randy, ¿Con son, sí, y son temas que, qué que bueno, que se están llevando hoy día en los medios, no todos los medios están hablando de esto, pero esto es una realidad eh, y pues algo que tenemos que trabajar de que ya. Y pues, este, sí, yo, yo he escuchado muchos de estos casos que, la Que estamos viendo en las noticias últimamente en estos días, que todo ha sido una cadena que posiblemente pues... Eh, esa persona cuando más pequeña como usted dice, pues fue ¿verdad? Eh, violada o fue golpeada o golpeado porque también ¿verdad? hay varones, claro. eh, no podemos verla excluir al hombre, ¿verdad? Eh, eh, no se puede decir que es algo normal porque no, eso no es normal, pero es más común de lo que nosotros pensamos o sea, hay muchos casos de esto y ¿verdad? qué bueno que hoy pues podemos verdad de cierta manera responder mucho de las dudas y bueno, si conoces a alguien que tiene este tipo de, de, de síntomas o, o TST, bueno, trátalo bien, con calma, porque a lo mejor tú estás hablando con esa persona y esa persona está recreando ¿verdad? en su mente, en su viaje, en su, en su mundo, en su burbuja. Claro
2: que sí. Y bueno, y ahora que dices eso, ¿verdad? También está el concepto y ahora pues, han ampliado mucho en la cuestión social, está, ¿verdad? El trauma intergeneracional digamos una persona por ejemplo o sea y esto se ha probado hasta genéticamente verdad que las personas pueden cargar los el DNA de los traumas que ha tenido una persona antes de ellos no por sí. ejemplo eh, los judíos verdad tienen una tendencia más al PTSD por por sus sus ancestros que vivieron el holocausto entonces, oh, wow. wow. estas son cosas que ahora podemos ver en el en el en el espectro, digamos, de puertorriqueños, de los traumas que hay en la sociedad puertorriqueña. Podemos decir que, ¿verdad? En Puerto Rico hay una alta incidencia de traumas. No todo el mundo desarrolla PTSD, pero hay ciertos síntomas de trauma probablemente en casi todos los puertorriqueños, porque, o sea, entre la violencia, ¿verdad? Que hay ahora, ¿verdad? Violencia de género, violencia, la criminalidad tan alta. La corrupción, todo eso eh, ¿verdad? está impactando constantemente tu cuerpo y tu mente. Más la historia de tus abuelos y tus tatarabuelos y la manera en que tu familia pues, fue criada. Normalmente tú tiendes a tener ciertos niveles de trauma basados a esas cosas que han pasado.
1: Y el estrés, ¿qué, qué, qué, qué papel juega el estrés aquí? El estrés me imagino que es algo también que, que puede ser un factor muy grande al desarrollar todo este tipo de... Sí, se ha notado
2: que ahora mismo, ¿verdad?, por el COVID, muchas personas están desarrollando mucho más verdad niveles de ansiedad. Las personas que ya tenían PTSD, el, los síntomas de PTSD se, sí, se exacerban, se vuelven mayores, porque verdad hay, hay otro nivel de estrés encima de todo el estrés que ya tu cuerpo tiene. Si tu cuerpo ya estaba fuera de su ventana de tolerancia, que es lo que le llaman, ¿verdad?, entonces ya tú estás alterado. O estás completamente frisado, porque es otro nivel, ¿verdad? De También de trauma. Las personas que están completamente como que no están ahí.
1: Con bloque.
2: Exacto, o están disociadas. Las personas que no están ahí, ¿verdad? Que se han des desconectado de su cuerpo y su mente para poder tolerar el nivel de estrés tan alto que tiene su cuerpo. ¿Verdad? Entonces, si la persona ya está en eso y encima tiene todos estos niveles de estrés o una familia violenta o ¿verdad? el ambiente violento en que vive, va a estar completamente en un nivel de PTSD
0: eh, calico, calico, todo el tiempo. Wow, Súper, 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 súper interesante. Eh, vamos ahora a la última pausa, antes de continuar con el tema y tema de conclusión. Así que el tema ha sido brutal, súper interesante. Muchas gracias a Michael Realty que está patrocinando este gran episodio, este gran segmento este gran programa así que muchas gracias michael Grioti nos vemos en breve así que vamos a una pausa y seguimos en vivo a través de youtube live o facebook live seguimos hablando en vivo a través de nuestras páginas pronto 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 eh, vamos a estar dando voy a estar dando un anuncio oficial de lo que se aproxima el próximo 17 de octubre eso quiere decir que en dos semanas vamos a estar haciendo un, un gran reto que es lo que se aproxima, un challenge y a beneficio de que pues ya pronto, pronto, pronto lo sabrán así que pendientes que en próximo nos vamos live este, a través de la página de Facebook de Indio Ultra Challenge y vamos a estar hablando de lo que es este gran reto eh, que representa para Puerto Rico así que eh, mientras tanto pues seguimos aquí hablando un poquito me mencionaste que una de las cosas más difíciles que fue para ti fue trabajar con, este, con ese con esa paciente con esa chica eh, qué qué pena mano qué pena que, que hayan personas que pasen por esto este, Dayan eh, esto lo vamos a mencionar en, en radio así que vamos a preguntar algo que vamos a hablar ahora no voy a. De vuelta en vivo, estaba hablando tras bastidores eh, con Diane. Eh, tras bastidores, dice fuera de lo que fue en vivo, ¿no? Eh, a través de los radios. Dayan, una de las situaciones más difíciles para ti fue trabajar con, con esta persona, ¿no? Esta niña que fue abusada. Eh, y estuvimos hablando hace un poquito de esto de lo que significa esto y de lo, que, de lo fuerte que puede ser. Eh, no vamos a entrar mucho en detalle, ni voy a darle más vuelta al asunto, porque realmente nada más con decir que fue abusada, este, pues en verdad tiene que ser bien fuerte. Pero hablamos un poquito, en palabras cortas, lo más sencillo posible, eh, porque es un tema que no se debe debatir evadir, pero se evade, eh, antes de lo que es finalizar este gran episodio del día de hoy.
2: ¿Te gustaría que hablara sobre el trauma sexual, por ejemplo?
0: Sí, por favor.
2: Sí. Bueno, y eso es algo tan y tan y tan frecuente. Muchos, muchos niños, eh, ¿verdad? Se, se entiende que es uno de los traumas más prevalentes, ¿verdad? Y el que causa mayores daños. Especialmente mientras más pequeño tú eres, el PTSD tiende a ser más severo, ¿verdad? O, o, o tiende a ser más prevalente porque mientras más pequeño tú eres, tú, tú, el desarrollo de tu cerebro no se ha dado por completo y hay una verdad unas cosas que están pasando en ese tiempo en la confianza, en el apego y todo esto que crea pues unos daños bastante grandes en, en la funcionalidad de un ser humano. Entonces el, los traumas con la violencia sexual en los niños y todo eso es un, ¿verdad? Es, un es, es una pandemia básicamente en, en nuestro ¿verdad? por lo menos en Estados Unidos, aquí en Puerto Rico. Y, pues, es bien doloroso, bien difícil de trabajar. Eh, y, pues, se necesita hacer algo tratado con un, con un terapeuta y, y una persona especialista. Y, ¿verdad?, que el, que el niño la niña pueda llegar a tener eh, confianza con su cuerpo, poder eh, encontrarse en un lugar seguro. Son tantas cosas las que se tienen que hacer, ¿verdad? Hay un proceso lento, pero se puede trabajar. Y hay muchas personas ahora diciendo algo bien positivo. Yo he visto muchas personas que han podido sobrepasar este tipo de traumas y, y ser personas funcionales y, y trabajar muy bien en su vida diaria. Eh. Me gustaría, eh, antes de terminar, darles unos cuantos tips, ¿verdad? Para que la gente también tenga cosas, ¿verdad? De, si tú tienes un trauma, ¿qué tienes que hacer? verdad eh, Cositas pequeñas y básicas, ¿verdad? Porque con un PTSD yo creo que las personas deben buscar un profesional, ¿verdad? Que trabaje con ellos mano a mano. Pero hay muchas cosas que usted puede hacer al principio. El primer proceso que tú haces antes de empezar a hablar de un trauma es la parte de resourcing o de recursos. En donde usted tiene que aprender a conocer su cuerpo, a conocer sus emociones. Hay personas que no conocen sus emociones, tan fácil como eso que a veces no se dan cuenta que están enojados, tristes o ansiosos. ¿Y dónde están esas emociones? Si yo me siento triste, ¿dónde están? ¿Están en mi corazón, en mi estómago, en mi cabeza? Eh, empezar a localizar dónde se somatizan? ¿Verdad? lo que se dice, dónde se encuentran esas energías y emociones en mi cuerpo. Eh, con esa técnica nada más usted puede empezar a tolerar muchas de sus emociones y a poder moverlas y transformarlas en su cuerpo. Algo tan simple como eso. Cada vez que usted sienta algo, dése un segundo para ver cómo me siento. ¿Dónde siento ese, esas cosas en mi cuerpo? ¿Cómo se sienten? ¿Tiene una tensión en mi estómago? ¿Siento una apertura en mi corazón? Lo que sea, ¿verdad? Le puede poner hasta colores y formas a esas energías que usted está sintiendo. Esa es una primera cosa que usted tiene que aprender para regular su emoción Hay otras cosas. De hecho, Lady Gaga, que es una paciente de PTSD, ella había dicho en la radio que ella utiliza el hielo. Y eso, de hecho, es una técnica que se usa en una técnica de terapia que se llama DBT o Dialectical Behavioral Therapy, terapia de, de, conductual eh, dialéctica. Y esa terapia tiene unas una técnicas que se llaman el TIP. La T es la temperatura, que es el hielo. Eh, eso hace como una comparación a los buceadores, eh, cuando bajan a, a bajas temperaturas pueden bajar el, el, como la aceleración de su corazón entonces pues si usted está bien ansioso y como que bien alterado utilizar agua fría con hielo meter su cabeza ahí por 30 segundos o usar una bolsa así así como una bolsita con hielo y ponérsela en los ojos y en la frente y aguantar la respiración por 30 segundos para crear ese efecto y parar el, la aceleración del corazón y que baje la temperatura como... Eh, empiece a activar su sistema parasimpático, perdón, que es el sistema que calma ¿verdad? y que nos ayuda a volver a regularnos. La I es ejercicio intenso, ¿verdad? Correr, eh, nadar, hacer cosas, o, o en ese momento hacer algo súper rápido para usted cambiar esa sensación que usted tiene, especialmente una persona que se quiere hacer daño en ese momento porque está súper desregulado. Y la P... Es la, rela eh, la re rela eh, relajación de músculos progresiva o el post breathing, o sea, o la respiración como pausada, en donde usted tiene que respirar por lo menos cinco respiraciones en un minuto, es, y entonces lo va a hacer inhalando cinco segundos, exhalando siete, ¿verdad? Entonces, esos son doce segunditos, y eso va a ser cinco respiraciones por un minuto. Así que usted está bajando. La cantidad de respiración, la exhalación siempre es mayor para que usted se pueda relajar y de nuevo activar ese sistema para sinfato. Y la otra es el tensar músculos, este también es bien simple. Usted piense, los músculos de su cuerpo los va relajando. Respira cuando los, eh, los presiona y luego cuando exhala, los relaja y dice en su mente relajación o algún tipo de, de comando que lo ayude a usted a sentir la, la diferencia entre tensar sus músculos y relajarlos. Estas son técnicas bien pequeñitas, pero que usted puede utilizar para empezar un proceso de autorregulación, en donde usted no esté súper, súper activado. Pero para las memorias intensas y para todo eso, usted debe buscar un profesional que lo ayude a reducir todos esos síntomas de PTSD.
0: De todos esos tips, ¿cuál fue el más que te gustó, Castillo? Bueno,
1: eh, disculpa, es interesante, ¿verdad? Porque recientemente acabo de ver la de Lady Gaga, en que está en Netflix también, en Netflix. y ahora puedo entender porque siempre tiene hielo, siempre estaba con un vaso y, y, y lleno de hielo. Ah sí. So, uh -huh. sí. Ah, ¿querías agregar eso. ¿Y cuál es tu cuál sería un tip favorito
0: para ti de esos que yo digo?
1: ¿Cuál te gusta de esos tips? Seguir escuchando buena música, escuchar radio y dar radio radio con el coach. <risa> a mí, a mí de, de esos tips me gustó la de Hacer ejercicio, sí, hacer
0: ejercicio. Intenso, sí. intenso, intenso, intenso pero, intenso. pero eso está probado,
1: está probado que ¿verdad? ese tipo de ejercicio, eh, y no tienes que ser un atleta, aunque ¿verdad? siempre, por lo general, Randy estaba en conversaciones con atletas de alto rendimiento y, y, y la gente que practica verdad Ironman, todo esto. Cualquier persona que está padeciendo esto puede agarrar sus tenis, puede agarrar un pantalón corto, una t-shirt y salir a lluevear. Ella mencionó también que ¿verdad? la natación, el mar, el surfiar, el... bueno, lo, lo más que a ti te guste, hazlo, sal y entretente, yo, yo diría, ¿verdad? hasta a lo mejor un paseíto en el yunque,
2: eh, claro. a meditar. Sí, eh, la salud mental eh, incluye todas esas cosas, y el cuerpo es ¿verdad? Es nuestro templo, donde residen todas las emociones, entonces hay que moverlo, hay que trabajar en él, y hay que aprender a conocerlo, la mayoría de las personas no saben eh, comunicarse con su cuerpo.
0: Definitivamente. El cuerpo ahora. Oh, tras, tras bastidores, antes de entrar al programa, mencionaste que estabas en un movimiento
2: de una página,
0: eh, de un grupo, de unas sesiones. Háblanos un poquito de eso y si personas que te quieran contactar, ¿cómo lo pueden hacer?
2: Sí, seguro. Eh, bueno, tengo, puedo ver mi teléfono, mi página web. Tengo algunos videitos también que he hecho gratis ahí eh, con técnicas en inglés y en español que la gente puede eh, verlos y utilizarlos para su, bueno, para su crecimiento uh, personal. Estoy creando un grupo que va a ser de cuatro sesiones y va a ser para enseñarles algunas de estas técnicas que no, no las que, bueno, estas que expliqué y otras más eh, para que la gente aprenda a regularse. Técnicas que pueden tomarte cinco minutos, súper fáciles de hacer, pero son incre increíblemente poderosas y las puede empezar a ayudar a reducir hasta síntomas de PTSD, la verdad, porque yo los utilizo todo el tiempo con mis clientes. Y entonces quiero hacer un grupo eh, de cuatro sesiones donde la gente también se ayude entre sí y personas, ¿verdad?, que tal vez tienen unos síntomas, pero ellos pueden autorregularse bastante, que pueden tener, ¿verdad?, o pueden tener un terapeuta que ya los ayuda y quieren estar en el grupo. Sería perfecto para ese tipo de proyectos. Y si yo quiero estar en ese
0: grupo, ¿cómo te podemos, cómo podría ser sí. la dinámica? <risa> te, 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 te
2: contactamos vía
0: Facebook, eh, Instagram, te contactamos a través de tu página, mencionaste ¿Me la página, ¿cuál es el nombre sí. de la página?
2: Sí, eh, tengo mi número de teléfono de 720-298-9391. ¿Puedes repetirlo, por favor? 720-298-9391. Tengo una página en Facebook que se llama Boyke Causen. Y mi website es www.dianemelendez.com
0: Así que sí. cualquier información, cualquier cosita que necesites, si quieres unirte a estas terapias, a este grupo, eh, contacta a Dian que en verdad hoy estuvo súper interesante, nos quedamos hasta corto eh, Yo siempre, antes de cerrar el segmento con el participante, eh, me gustaría eh, que dieras un mensaje positivo para las personas que nos están escuchando, que nos están viendo tu opinión, pero ese mensaje lo vas a guardar, porque hay un anuncio bien importante, un anuncio bien importante, eh, y el mismo, que es el Indio Ultra Challenge? Indio Ultra Challenge es un reto que se aproxima el próximo octubre 17, sábado, octubre 17, este gran reto consta del nadador Joel Matos Joel Matos vuelve de nuevo a hacer historia, siendo así el primer puertorriqueño en nadar desde Culebra a Fajardo cage free, sin ningún tipo de jaula ni de asistencia, primer puertorriqueño Joel Matos va a estar nadando desde Culebra a Fajardo en adición el remero, Jorge Quintana, va a estar en la disciplina de pro remando básicamente de rodillas, desde Culebra a Fajardo. Algo nunca antes visto, siendo la única persona en hacer esto. En adición, adivinen quién más. Giovanni Figueroa vuelve a caminar en el Indio Ultra Challenge, aproximadamente 10 horas caminando por aproximadamente... Eh, eh, con 30 libras aproximadamente, un backpack. O so que tenemos un caminante, él va a estar en la pista municipal de Fajardo caminando. Y la corredora Patsy Ramírez se junta junto con otros corredores a correr en la pista atlética de Fajardo. Este gran reto lo estamos llamando Indio Ultra Challenge. ¿Por qué? Porque es a beneficio de Indio Resto. Indio Resto es un pas una persona paraplégica que necesita de nuestra ayuda. Un puertorriqueño que necesita de nuestra ayuda y necesita y quiere una bicicleta de ciclismo, una bicicleta de ciclismo, no, una bicicleta para poder adaptada para poder rodar esa consiste de unas bielas en las manos, so que vamos a lograr, vamos a tratar de que esta persona, de que Indio Resto, logre su sueño. Así que próximamente vamos a abrir una página de donativos porque el 100% de las donaciones van para este para este individuo que se llama Indio Resto. Así que, por favor, síganos porque los cuatro fantásticos se juntan de nuevo por una causa, por una gran causa y es ayudar a nuestro amigo Indio Resto a que compre su, a comprarle la silla de ruedas que lo necesita para mantenerse en forma y porque hoy es una persona que quiere dar su máximo. Así que vamos a ayudar a Indio en el Indio Ultra Challenge. Cabe recalcar que este gran reto es patrocinado el municipio de Fajardo... ...y un honorable alcalde... ...alcalde Joey Meléndez... ...así que muchas gracias Joey... ...muchas gracias el al, al, al honorable... ...alcalde Joey Meléndez... ...por su apoyo incondicional... ...y permitirnos utilizando... ...las grandes facilidades de lo que es... ...el municipio autónomo de Fajardo... ...así que Indio Ultra Challenge... ...los cuatro fantásticos se juntan de nuevo... ...para poder comprarle una silla de rueda... ...adaptada a Indio Resto... ...de eso consiste... El indio Ultra Challenge, nadador, paddleboard, corredor y caminante o corredora caminante, se juntan de nuevo los cuatro fantásticos por una gran causa. Muchas gracias a las personas que nos están sintonizando y muchas gracias a los radioyentes. Volviendo al tema, para culminar, un mensaje positivo de parte de Dayan Meléndez, terapeuta que nos está hablado, hablado, hablando hoy un tema bien particular y espectacular sobre situaciones del país. Eh, y como a mí siempre me gusta hacer un tema positivo, Dayan, el micrófono
2: es todo tuyo. Bien. Uh, bueno, así como tenemos el PTSD, tenemos lo que le llaman el post-traumatic growth, el crecimiento post-traumático. Y hay un cierto por ciento de la población que logra llegar a este punto. Y es un proceso de que después del trauma hay personas que pueden crear significado y propósito en su vida. Y es un proceso hermoso, ¿verdad? Que muchas veces que el dolor se puede transformar en ayudar a los demás, ¿verdad? En el poder llegar a un nivel de crecimiento espiritual y, y personal muy alto y muchas veces debido a ese trauma que la persona experimenta. Que logran ¿verdad? transformar eso en significado, en ayudar a los demás en compasión. Y pues ese sería mi deseo para todos los puertorriqueños. Se ha probado también científicamente que si usted pasa un trauma, pero logra empezar a crear movimiento, ¿verdad? Si no lo hizo en ese momento, en otras formas. Por ejemplo, ayudando a su prójimo. Ayudando a su prójimo en situaciones tan Mira, me pasó esto, pues voy a ayudar a mi vecino. Voy a ayudar a la, a la comunidad. Eh, voy a donar a esta persona, ¿verdad? Que estábamos hablando ahora, de que necesitaba una bicicleta. Eh, donando, ayudando a los demás para crear propósito al dolor que, haya, ¿verdad? que se haya creado en su vida. Y nosotros como puertorriqueños ¿verdad? necesitamos unirnos para poder de todos los traumas que han sucedido crear el significado, porque verdaderamente estos dolores que pasan para mí, ¿verdad? personalmente, que yo tengo una especialidad un poco más espiritual dentro de mi terapia, entiendo que tiene un significado, que le podemos crear no solo ¿verdad? ser, eh, ¿verdad? volver a nuestra normalidad, sino ser mucho mejores de lo que fuimos antes de que estos traumas se presentaran.
0: Con, con eso dicho, uh -huh. muchas gracias, Dayan Meléndez. Eh, es bien importante saber cuál es nuestro propósito de vida eh, y eso de poder ayudar a otros me fascina. Así que. Muchas gracias a todas las personas que nos han visto en el día de hoy, a los que nos han, se han sintonizado a través de la radio. Este programa nuevamente quedó espectacular, pero queremos darles las gracias nuevamente a Michael Realty por hacer de este programa
3: realidad.
0: Así que, sin más preámbulos, llévalo, te lo yo. Muchas gracias. Recuerda que puedes sintonizarnos a través de todas las plataformas digitales. Si te perdiste este episodio o quieres escucharlo y pasarlo para adelante, puedes buscar Spotify, puedes buscar eh, todas las plataformas, iTunes, whatever, y lo puedes escuchar en tu momento. Mientras tanto, ¿sabes qué? Yo me voy a parar porque se supone que el productor... Se pare ahora mismo, yo pagué el segmento, pero no lo paga Así que, mientras tanto, seguimos en vivo. Y si me estás escuchando, lo que pasa es que están a bastidores. Tenemos al productor del programa, que se supone que le esté dando...